0: UPN 095 Radio. Espacio de divulgación cultural, científica y extensión universitaria. Unidad 095 Azcapotzalco. Presenta. ...el conocimiento y experiencia de nuestros docentes... ...enriquecen a las nuevas generaciones... ...dejando huellas.
1: Mi nombre es Francisco José Ortiz Campos... Eh, ...mis estudios han sido realizados... ...en la Escuela Normal Superior de México... ...en donde cursé las carreras de, de profesor de matemáticas... ...la carrera de profesor de física y química... ...y obtuve también... ...el doctorado en pedagogía... Eh, ...yo ingresé... ...al servicio... Eh, ...de la Secretaría de Educación Pública... ...el primero de enero de 1975... ...en una escuela secundaria técnica... ...en la que estuve laborando ...durante varios años... ...posteriormente... ...en 1976... ...estuve trabajando... ...en educación media básica... ...en escuelas secundarias diurnas, eh, también de la Ciudad de México... Eh, ...de manera simultánea, en el año de 1979 aproximadamente... ...ingresé yo a, a trabajar en el colegio de bachilleres... ...trabajé uh -huh. en varios planteles, en el nivel medio superior... Eh, dando las materias que corresponden a mi formación como profesor de matemáticas. Eh, después, ya este, de manera simultánea estuve trabajando a partir del 1 de marzo de 1980 en la Universidad Pedagógica Nacional eh, y pues hasta la fecha en la que ya estoy realizando los trámites que tienen que ver con la licencia prejubilatoria Primero y jubilatoria después Tengo obra publicada A nivel de educación media superior Tengo publicados los libros Que corresponden a eh, cada uno de los semestres En primero es álgebra En segundo, geometría y trigonometría En tercero, geometría analítica En cuarto, funciones En quinto, cálculo diferencial Y en sexto, cálculo integral eso es lo que tengo en cuanto a publicaciones, que por cierto, de manera eh, casual, el día de hoy me llega una notificación de la editora que me publica, que es la editorial Patria, en donde me informan que por parte de la... déjeme... Eh, la Cámara de, de Industria Editorial, ¿no? Con sí. es
0: El premio al arte editorial 2018 por parte de esta... Eh, de esta... este confederación no, y este con un libro sobre cálculo diferencial es la Cámara Nacional
1: de la Industria Editorial Mexicana Caniem de mis publicaciones todas tienen un, un sello y una importancia en especial pero de la que me siento particularmente más este, eh, motivado es la que tiene que ver con el primer curso, el de álgebra porque este, este libro eh, que empezó a, a publicitarse y a venderse fue a principios de los 70 y desde entonces ha sido el libro de que, que mayor número de ejemplares me reportan en relación con, la, con las publicaciones que se hacen, eh, más que por el número de, de obras. ...a mí me interesa por la responsabilidad que tengo como profesor... ...ante las personas que utilizan esta obra para formarse... ...he tenido la oportunidad de conocer ya profesionales... ...de distintas áreas de, de conocimiento... ...que en su oportunidad llevaron mis libros en, en el primer curso de, de bachillerato... ...y eso para mí eh, pues es motivo de orgullo, de satisfacción como profesional pero también me habla del tamaño de mi responsabilidad porque estamos formando a personas que posteriormente se van a desempeñar en el ámbito de la sociedad, en las profesiones en las cuales estudiaron. Entonces, eh, mi preocupación fundamental eh, al publicar todas estas obras ha sido eh, que se transmitan de una manera eh, comprensible, de una manera muy didáctica, que tiene que ver con la formación profesional, es decir, yo me considero un profesor no solamente de formación, sino de convicción, verdad en, en, en cuanto a, al ejercicio de la docencia. Eh, yo considero que las mayores dificultades que tienen los alumnos, particularmente en un área dura como es matemáticas, es porque no comprenden y mi principal preocupación es que los alumnos comprendan de qué estamos hablando.
0: Esto de la comprensión, bueno, sí. porque me haría lectura, sí. entonces juega, muy, bueno, juega un papel importante la comprensión. Las, y además
1: dos, que... Así Las dos, de hecho, son lenguajes. Precisamente Exacto. la importancia que se le da tanto a... a al español como a la matemática en el, en el nivel básico y en el nivel medio superior y superior es porque son dos lenguajes a partir de los cuales se puede acceder a los conocimientos de historia, de, de biología, de, de las distintas áreas del conocimiento. Digamos, son herramientas fundamentales, de ahí que se les dé el mayor peso en, en la formación básica y, y el, el trato preponderantemente hacia esas asignaturas de español y matemáticas es por el servicio que dan hacia la comprensión del, del, de los demás conocimientos
0: claro sí y que ayudan a comprender el mundo no para claro claro Entonces,
1: definitivo
0: fíjate Lucy este un, un poco como como charla no porque este eh, digo así como entrevista bueno que pues usted va a sentir acá el doctor como este encuestado no como, como en la PGR Ajá. entonces un poco pensándolo como charla ahorita y perdón la interrupción hace muchos años cuando yo llegué a la 95 en los 90 tuve este al, pues alguna alguna o sea, algún desencuentro con el doctor Paco precisamente por el tema de la matemática que yo en ese entonces consideraba que eh, la matemática, por lo menos yo lo veía desde el punto de vista de la, de la psicología la, la matemática eh, era digamos como el garante de la cientificidad y entonces eh, yo que me había formado en métodos cualitativos y en el psicoanálisis pues veía la matemática, este, con cierto recelo. Entonces algún comentario, ya ni recuerdo qué comentario hice, pero tuvimos algún desencuentro porque, pues, el, precisamente el doctor Paco, pues, ve a la matemática como su lenguaje. Yo creo que sueña con matemáticas, ¿no? Y, este, y bueno, curiosamente ahora él pone el, el lenguaje de la matemática como, 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 una her como una herramienta y, y yo ahora a la distancia del tiempo lo veo incluso, este. Eh, pues en efecto, o sea, el, el punto de vista de quien piensa que la matemática eh, es un asunto árido, de, disciplinario, está está equivocado. La matemática es un lenguaje, como dice el doctor, y lo usamos permanentemente. Y tú, yo que andamos en el lenguaje, Lucy, pues sabemos ¿Eh? la importancia de los lenguajes para la comunicación, para la construcción del pensamiento. A mí me da gusto que el, el doctor haya recibido este, este premio a su trabajo editorial, pero me gustaría que el, que el doctor Paco también nos hable un poco de su trabajo docente. De. de, de él se va, ha, ha tomado una decisión difícil, ¿no? Retirarse después de muchos años de estar 40, por acá. 43 años. 43, válgame. Entonces, este. Yo quisiera preguntarle, ¿no? A este. Él. ¿Cómo se va? ¿Se va contento? ¿Se va desilusionado de, de la universidad que deja o
1: contento de lo que le deja a la universidad? Bueno, de manera fundamental, yo soy una persona que se considera agradecida y yo quiero agradecer a la institución, a la Secretaría de Educación Pública en principio, a las escuelas secundarias, de, tanto técnicas como eh, eh, generales, al colegio de bachilleres y ahora a la universidad pedagógica, la oportunidad de desempeñarse, desempeñarme de manera profesional. Yo aspiro a haber dejado huella de mi trabajo eh, a lo largo de estos 43 años de servicios, en donde me he esforzado por dar lo mejor de mí mismo, siempre buscando que los alumnos comprendan de qué estamos hablando, de hecho, una de las experiencias muy gratas que tuve en el nivel medio superior en bachillerato es un grupo que lo recuerdo con mucho cariño, porque en ese grupo no tuve un solo reprobado. No es porque yo les regalara la calificación. La temática que hice trabajaba era, en ese programa era particularmente difícil. Uno de los temas se refería a inducción matemática, que requiere un manejo algebraico muy fuerte y con todo y ello no hubo un solo reprobado en ese grupo eso es algo que me deja a mí muy satisfecho en el caso de la licenciatura en educación básica que fue eh, uno de los eh, primeros programas de la universidad pedagógica se estudiaba en un sistema que se llamaba de educación a distancia eh, no era presencial, los alumnos tenían materiales autoinstruccionales y eh, nosotros, de manera este, un poco fuera de la metodología, eh, por, por instrucciones de la directora, los traíamos a, a trabajar con ellos eh, casi casi en un sistema semi escolarizado que no era propiamente el de a distancia. Pero a pesar de las dificultades y de saber que nuestros estudiantes no eran como cualquier otro estudiante, sino que en este caso estábamos hablando de un adulto con responsabilidades laborales, responsabilidades familiares y que de manera adicional quería superarse y actualizarse llevando estos estudios, pues hacía un, un esfuerzo muy grande y de las generaciones que nos tocó atender, los resultados se hacían eh, a partir de evaluaciones de tipo nacional en la misma fecha en todo el país a la misma hora y la unidad UPN 095 siempre tuvo eh, logros muy importantes en todas las asignaturas que se impartieron. Pero de manera particular en matemáticas, eh, los resultados eran bastante buenos. La universidad pedagógica a largo del tiempo ha pasado por distintas etapas. En una primera etapa, cuando fue su formación allá en el año 1978, eh, empezó como una área de tipo administrativa Y gradualmente fueron elaborándose Sus programas de estudio eh, Posteriormente recibió De lo que antes se llamó La Dirección General de Mejoramiento Profesional Del Magisterio Recibió 80.000 estudiantes Con eso se empezó a trabajar La Universidad Pedagógica En lo que entonces se llamó La Licenciatura en Educación Preescolar Y Licenciatura en Educación Primaria Plan 1975 eso explica el por qué en sus primeros dos años de, de trabajo de la Universidad Pedagógica, bueno, pues este, empezó a titular y dicen ¿cómo? ¿A dos años ya está titulando? Pues sí, pero eran personas que empezaron sus estudios en 1975. Posteriormente hubo otro programa que fue el e 79 que fue el Sistema de Educación a Distancia, del que hablé anteriormente. Después surgió otro programa que fue el, la Licenciatura en Educación Preescolar y en Educación Primaria, Plan 1985, que dio lugar a lo que a partir de entonces se llamó ya no, no Unidades SEAD, sino Unidades UPN. Ya los estudios eran de tipo presencial, y eso dio lugar a la necesidad de que en cada una de las unidades del país contara con un edificio con aulas para atender a sus estudiantes. Cuando era eh, unidades SEAD, pues únicamente se requería una oficina que era la del área administrativa y las clases cuando se daban o se aplicaban evaluaciones eran en escuelas primarias o secundarias cercanas a la oficina donde se encontraba la unidad. Eh, ...posteriormente... ...viene otro plan de estudios... ...que fue el plan de estudios... Eh, le 94 ...¿sí?... Eh, ...en ese... Eh, ...L-94... ...bueno, había opciones... ...para los que iban... ...hacia la docencia, hacia la gestión... ...o hacia... ...no recuerdo qué otra área... ...pero eran tres eh, terminales... ...de ese plan 94... ...y posteriormente, bueno, se han hecho adecuaciones a Leptip, este, que, eh, que es 2008 me parece, y, y en fin, eh, otros, otros ajustes a, programar, a programas en los que ya, yo ya no he tenido la oportunidad de colaborar. Yo siento que la universidad pedagógica tiene un potencial muy grande, porque también en su oportunidad nos tocó atender grupos escolarizados, que se hicieron aquí, se atendieron de la licenciatura en psicología educativa, eh, en esa eh, se formaron cuatro grupos y de esos cuatro grupos yo tuve la oportunidad de atender tres en estadística, en el primer y segundo cursos eran jornadas de, de, de trabajo presencial de seis horas a la semana fuimos a titular a la mayoría de ellos las generaciones que estamos eh, atendiendo eh, pues son generaciones que tienen otras características, que nacieron con la tecnología, eh, que están muy familiarizadas con el uso de los medios de tipo electrónico, la computadora, el teléfono en sus distintas variantes y están muy acostumbrados a eh, navegar en internet y a obtener la información que se requiere. Entonces eh, es una generación eh, acostumbrada a tener... La información, pudiéramos decir, con un mínimo esfuerzo, pero me parece que es necesario eh, eh, hablar con ellos para decirles que es preciso que ellos revisen la información para que puedan discriminar entre la información que es válida y tiene sustento científico y la que no es válida porque pues, eh, es información que cualquier persona puede introducir de manera libre. ...y que no, está, no es una información que pase por el tamiz de, de, de ámbitos académicos... ...que le den un rigor más adecuado al conocimiento. De hecho, lo que comentaba en, la, en el inicio de esta entrevista el maestro Nicolás... ...era precisamente por la discrepancia entre los métodos, eh, digamos, eh, estadísticos... ...de la estadística eh, descriptiva inferencial con los métodos de investigación este, no cuantitativos, sino más bien de corte cualitativo que se utilizan más bien en las ramas del ámbito social eh, y que son metodologías que son diferentes pero igualmente válidas ¿no? pero en aquel entonces como que estábamos casados con una forma que consideramos única y que decíamos que si no tenía el rigor de la estadística inferencial como que el estudio carecía de de valor científico, pero al tiempo nosotros vemos que también hay rigor en la investigación de tipo cualitativo y que es otra forma diferente de hacer investigación y de llegar a, a conclusiones y de hacer inferencias. ¿no? ¿Y cómo ve el, el doctor Paco este cambio que está haciendo,
0: que parece que se va a llevar a cabo, en donde ya no se va a llamar Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora se les va a agregar las humanidades? Es un cambio interesante, ¿no?, pensando... Eh,
1: pues yo, yo siento que ese cambio no es únicamente una letra en unas siglas, sino es un cambio en los paradigmas, porque eh, anteriormente se pensaba que solamente había ciencia en las llamadas este, ciencias duras, ¿no?, la física, la química, la matemática, la biología, pero la verdad es que también hay rigor científico en el ámbito de las humanidades, y me parece que eh, nuestra universidad está precisamente en ese campo. De hecho, eh, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con la primera generación y me parece que fue la única de psicología educativa, eh, al hacer la evaluación entre universidades se encontró que la formación de nuestros egresados de esa carrera estaban en, en un ranking elevado. Es decir, había universidades que tenían posicionadas ciertas carreras, pero en el caso de la psicología educativa por parte de la universidad pedagógica, tenía un muy buen posicionamiento a nivel de universidades nacionales. No, no conozco a toda la plantilla del personal, pero de los que conozco puedo decir que son personas eh, profesionales, responsables, eh, con una gran moral y una gran ética profesional y que están muy comprometidos con el trabajo que hacen. Yo pienso que los alumnos que están, eh, eh, digamos, trabajando con ellos eh, son personas afortunadas porque eh, van a brevar de la experiencia de muchos años y que no hablamos de dos términos que generalmente se confunden, la antigüedad con la experiencia. Hay personas que tienen mucha antigüedad pero muy poca experiencia, pero los que yo conozco tienen mucha experiencia. Son personas que se han actualizado, que no son personas que se quedaron con la formación que recibieron eh, en la carrera que se graduaron, sino que continuaron con sus estudios de maestría, continuaron con sus estudios de, de doctorado y son personas que van por la educación permanente, que están conscientes de que la educación es una tarea de toda la vida, es el aprender es una tarea que no se termina sino hasta que pues sobreviene la muerte. ¿no? Yo considero que hay una etapa de la vida profesional en la cual uno tiene que asumir otras responsabilidades es decir, yo no me retiro porque esté insatisfecho de mi profesión o porque considere que no puedo más sino porque he asumido otras responsabilidades que son sumamente demandantes entonces yo requiero tiempo para eso es decir, yo no soy de las personas que piensan en la jubilación como que ya no voy a hacer nada yo tengo proyectos y entre ellos están mis libros ¿Sí? Es decir, es algo que yo voy a continuar trabajando. Eh, más que un escritor, me considero con la responsabilidad de seguir siendo un maestro, tal vez no de manera presencial, tal vez no de manera directa, pero de manera indirecta con todos aquellos que a través de la obra escrita mía tienen la oportunidad de acercarse al conocimiento. ¿Sí? Yo creo que esa es mi, mi mayor responsabilidad. Y por eso es que soy particularmente cuidadoso en lo que, en lo que estoy trabajando. ¿sí? Pero aparte de eso, tengo otros proyectos de, de carácter personal. Eh, no es mi idea jubilarme para no hacer nada. No es mi idea de que el profesional deba jubilarse, eh, sino porque ya siente tal vez de que ya no puede dar más. Hay algunas personas que su salud ya no les permite seguir laborando o el ánimo sencillamente ya decayó estamos hablando de personas que como yo dicen bueno pues ya tiene una familia formada ya esos, esos hijos ya se hicieron independientes ya formaron sus propias familias eh, creo que llega una etapa en la cual dices bueno eh, me gustaría continuar viajando me gustaría continuar conociendo otras culturas otros pueblos otras maneras de pensar es este, decir enriquecerme otros lenguajes no no quedarse uno con la idea de que pues voy a esperar a que llegue ese pariente alemán o peor a ese pariente italiano que se llama franco deterioro la idea fundamental es continuar eh, tratando de ser útiles a los demás y, y desde luego yo creo que cuando se pierde esa mentalidad y llega uno a pensar que ya uno es uno no es útil eh, pues es cuando uno se acaba, ¿no? dicen que las buenas herramientas se acaban más por el uso por la falta de uso que por el uso, como una pala o un asadón que, que se oxida y se echa a perder pero no porque lo estén usando sino porque está ahí abandonado es decir, es una herramienta a la que no se le saca provecho y yo considero que pues debemos seguir en este ámbito, cada uno en sus respectivas trincheras, ¿verdad? siempre tratando de dar lo mejor hacia los demás.
0: ¿Qué le diría usted a esas generaciones de estudiantes y a la generación de profesores?
1: Yo en principio eh, les comentaría que es necesario eh, seguir estudiando, pero no en la manera tradicional, eh, yo los invitaría a que leyeran un libro de reciente publicación que se llama Sálvese el que pueda ese libro es del autor Andrés Oppenheimer es un escritor de nacionalidad argentina que tiene años radicando en Estados Unidos y él habla de la necesidad de reinventarnos por ejemplo, habla de aquella persona que trabaja en un estacionamiento y que se encarga de, de entregar el boleto al que entra al estacionamiento Y cuando sale se encarga de recoger el boleto, ver cuánto tiempo estuvo, cobrar la tarifa Pero resulta que en un día cualquiera le dicen, se acabó tu trabajo Lo que tú haces ahora lo va a hacer una máquina Una máquina que expide el boleto, una máquina a la que ingresas el boleto y pagas la cuota Ya no son necesarios tus servicios entonces, esa persona ya deja de percibir el salario que es el sustento de su familia. Y como ese ejemplo viene el del docente. Estamos en la explosión del conocimiento y en donde el alumno no necesita ir a un salón para tomar conocimiento, basta con que navegue en internet y ahí puede encontrar una información de lo más basta. Entonces, el profesor deja de ser ya un transmisor de, de conocimiento y como dice Oppenheimer tal vez debe convertirse en un motivador en la búsqueda de ese conocimiento. Y como eso viene para todas las profesiones, entonces la palabra clave dentro de esta obra es reinventarse. Entonces es necesario que como profesionales de la educación nos reinventemos, que como institución nos reinventemos, porque habrá profesiones que tal vez en dos décadas ya no existan, ya no sean necesarias y habrá otras que serán no solamente necesarias sino indispensables lo vemos en el ámbito de la vida cotidiana como eh, ya las condiciones han cambiado precisamente lo que prevé este autor es que tal vez en unas dos décadas eh, los países que más van a sufrir y de manera fundamental México es precisamente por la era de la automatización ...va a llegar un momento en que será una máquina la que haga nuestro trabajo... ...tal vez ya no necesitemos un abogado porque una máquina ya nos da los formatos... ...para hacer una demanda o para hacer cualquier gestión... ...tal vez ya no será necesario un ingeniero que diseñe un edificio... ...porque ya vendrán todos los cálculos hechos en algún, en algún programa... ...entonces ahí es donde habla de la necesidad de reinventarnos yo pediría a las nuevas generaciones que no se contenten con recibir lo que está en los libros lo que les da su profesor en cada una de las asignaturas sino que buscaran eh, pues otros horizontes que vayan viendo la manera de analizar no el futuro como algo que falta mucho por llegar sino un futuro que está a la vuelta de la esquina ¿sí? esa sería la invitación que yo les haría tanto estudiantes como profesores, como la institución. Hay que reinventarse. Te les agradezco la oportunidad de compartir esto. Hace muchos años, eh, estando obviamente yo más joven, veíamos que a veces a las personas de cierta edad lo único que les falta es auditorio. ¿verdad? Es decir, personas a quienes transmitirles un poco de lo mucho que hemos aprendido, y en ocasiones, eh, no todo lo que hemos aprendido es bueno, pero también podemos decirles qué es lo que no es conveniente que aprendan eh, Ha cambiado el concepto de, de la persona, este, eh, digamos, eh, que está alfabetizada. Antiguamente se decía que era el que sabía leer, escribir y hacer algunas operaciones básicas. Y ahora se habla de que el concepto ya ha cambiado, ahora se habla de que el alumno que está alfabetizado es aquel que puede desaprender, que puede reaprender y que puede aprender a aprender. Entonces este, yo creo que tenemos que actualizarnos.
0: UPN 095 Radio Educar para transformar